0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über den dramatischen China-Ausverkauf, eine Aktie, die bald viel billiger wird und ein beliebtes Narrativ, das für weiter steigende Kurse spricht. In unserem heutigen Top-Thema berichten wir über die neue ETF-Revolution und in der triple EED geht es um eine Vision, die viele gruselt, die aber lukrative Gewinne verspricht. Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 23. August und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Der DAX hat ja die vergangene Woche nicht so eine gute Woche, minus 1,1 Prozent hat er verloren. Schuld war die Delta-Variante, die die Rückkehr zur Normalität erneut verzögern wird. Und das trübt natürlich auch die wirtschaftlichen Aussichten und vor allem behindert die neue
1: Corona-Welle den Konsum und auch die Produktion. Fast sah es schon so aus, als würde die Marktkorrektur einsetzen, die viele erwarten. Aber dann griffen am Freitag doch noch die Schnäppchenjäger wieder beherzt zu. Insbesondere an der Wall Street. Die Nasdaq mit einem deutlichen Plus von 1,2% am Freitag. Das bedeutete dann sogar nur einen relativ knappen Wochenverlust von 0,7%. Denn die Logik an der Börse ist eine andere. Wenn nämlich die wirtschaftliche Aktivität schwächer bleibt, dann gibt es ja länger billiges Geld der Notenbanken. Und das treibt dann wieder die Kurse. Mal sehen, welche Signale der IFO-Index diese Woche aussendet. Der kommt am Mittwoch.
0: Aber auch wenn die Indizes ja, mit kleinen Verlusten, die Woche beendet haben, unter der Oberfläche spielten sich regelrechte Dramen ab. Es war eine brutale Woche für Autoaktien. Daimler minus 8, BMW minus 7, VW minus 7. Da gab es Lieferprobleme, China-Sorgen und Konjunkturskepsis, die zusammenkamen. Auf der anderen Seite gab es auch Mega-Gewinner. Die Triple EED Merck plus 6%. Hello Fresh, das war ja noch beim Kollegen Seifert eine
1: Triple EED, plus 14%. Und der Dauerläufer Sartorius. Plus 6 Prozent. Aber wie schon angesprochen, China fällt und fällt und fällt. Der Nasdaq China Index, minus 8% vergangene Woche. Alibaba, minus 16%. Baidu, minus 10. JD.com, minus 9. Pindudu minus 8. Auch Biotech-Werte relativ schwach. Der Nasdaq Biotech mit minus 2%. Am Freitag dann noch ganz spannend hier bei uns in Deutschland. Wir hatten das kurz angekündigt. Lang und Schwarz, die verloren Freitag sehr kräftig, obwohl sie das beste Halbjahr der Filmgeschichte hingelegt haben und die Dividende von 4 auf 8 Euro verdoppeln werden. Wenn der Boom anhält, ist die Aktie echt billig mit einem KGV von 9. Und der Aktiensplit von 3 zu 1 nach der AV in dieser Woche könnte der Aktie nochmal neuen Schwung geben.
0: Und der Vollständigkeit habe, muss ich sagen, ich habe die Aktie selbst. Was ist diese Woche noch spannend? Nicht nur der Aktiensplit bei Lang und Schwarz, sondern auch die Gamescom, die Spielemesse, die wird digital abgehalten. Dann gibt es Zahlen. JD.com von Einhell, CTS Event im Volta VoltaBox, VRQ Tech, Salesforce, Douglas, Vielmann, Gap, Abercombient Fitch, Medtronic, Outdesk, Salesforce, Snowflakes, Plank und Peloton. Dann der IFO-Index, das hat der ja Nando schon angekündigt. Wichtig auch Jackson Hole, das ist dieses Notenbanker-Treffen. Auch das wird dieses Jahr ja so halb remote abgehalten, aber es wird spannend zu sehen sein, ob die amerikanische Notenbank möglicherweise den Ausstieg noch etwas näher spezifiziert. Und am Sonntag gibt es das TV, nicht duell, sondern Triell. Dann kommen Laschet, Scholz und Baerbock zusammen. Und ich meine, Laschet und Baerbock sind hinter Scholz weit zurückgefallen und die müssen jetzt in Angriff. Modus übergehen und mal sehen, ob sie das Scholz-Momentum brechen können. Das Thema des Tages.
1: Es ist ja unser Ziel, an der Spitze der Bewegung zu stehen, Trends zu entdecken, bevor sie wirklich groß werden. Und wir denken, dass es heute wieder mal an der Zeit ist, euch einen sehr großen, sich gerade erst entwickelnden Trend näher
0: zu bringen. Ach nein, das hast du schön anmoderiert. Ich würde sogar behaupten, es ist eine Revolution, die da gerade dabei ist, in eine neue Phase einzutreten, nämlich die ETF-Revolution. Die
1: zündet jetzt die nächste Stufe. Denn in Zeiten exponentieller Umwälzung und grüner Transformation könnten Anleger, die die allein auf die etablierten Börsenbarometer setzen, wichtige Trends verpassen und damit wichtige Renditechancen. Der einst so innovative Indexfonds Läuft also Gefahr, selbst disruptiert zu werden. Als
0: Anleger will ich eigentlich nur jene Aktien haben, die die Welt wirklich voranbringen. Das hat uns ja Hendrik Leber, Gründer der Fondsboutique Akates bei Defner Schäpitz gesagt. Und die Realität in vielen Indizes, die sehe aber wirklich ganz anders aus. Da fänden sich mich viele Titel von Unternehmen in Indizes, die einfach nur so da sind und eigentlich nicht sehr viel
1: Mehrwert beitragen. Das hat Herr Leber uns so gesagt. Und auch der Wissenschaftler Hendrik Bessem. Binder, glaube ich, heißt er genau, so heißt er, hat herausgefunden, dass 96% aller seit 1926 an der Wall Street gelisteten Unternehmen auf lange Sicht eine mickrige oder sogar negative Wertentwicklung aufweisen. Also nur 4% der Unternehmen zeichnen sich für die wirkliche Vermögenswertschöpfung am Aktienmarkt verantwortlich. Wer also allein auf die breiten Indizes setzt, läuft Gefahr zu 96% Underperformer oder auch Dargesellschaften im Portfolio zu haben. Das finde ich übrigens ein sehr schönes Wort. Das habe ich nicht erfunden. Auch Dargesellschaften. Ja, das hat uns der Herr
0: Leber so gesagt. Auch da. Die einfach so da sind, aber die, wie gesagt, keinen Mehrwert schaffen. Und so haben jetzt die ersten Anbieter sich dafür entschieden, neue Produkte auf den Markt zu bringen, die diese veränderten Vorzeichen aufgreifen. Teilweise wird das auch Moonshot Investing genannt, weil es da auch darum geht, dass man jene Aktien auswählt, die wirklich bis zum Mond steigen können. Also eine deutliche Überrendite erwarten lassen. Lassen. Und wir liefern euch mal so einen kleinen ersten Überblick über spannende Produkte. In Deutschland ist es noch nicht so weit gekommen, aber international geht das schon richtig
1: los. Vorreiterin ist, ihr kennt sie alle, die Börsenikone K.V. Wood mit ihrer Anlagegesellschaft Arc Investment Management. Und Wood hat einen ganz neuen Trend befördert, nämlich aktiv gemanagte Fonds in einem ETF-Mantel zu packen. Dazu darf ein ETF-Manager nämlich vom Index abweichen. Das klingt wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Es steht das Kürzel-ETF ja doch für Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds. ETF gleich passives Investment, das ist also kein Naturgesetz. Und Experten rechnen damit, dass aktiv gemanagte ETFs bis zum Jahr 2023, und das ist nicht mehr so weit hin, 40% aller neu verkauften Indexfonds ausmachen können. Und wie erfolgreich das geht, das zeigt ja gerade Wood. Hinter
0: den ARC-ETFs verbergen sich wirklich aktiv gemanagte Portfolios, die täglich modifiziert werden. Und die gute Cathy Wood, die denkt ja ohnehin in ganz anderen Zeiträumen. Und sie hat mal ja, eine Prognose abgegeben, die durchschnittliche Lebensdauer eines Unternehmens in den Anfangszeiten des S&P 500. Da betrug sie noch 100 Jahre. Und mittlerweile dürfte diese ja, durchschnittliche Lebensdauer im Index nur noch 25 Jahre betragen. Und sie glaubt, dass wir, Wegen der schöpferischen Zerstörung und der beschleunigten Innovation diese durchschnittliche Überlebensdauer auf zehn Jahre fallen wird und sogar vielleicht noch
1: weniger als zehn Jahre. In Amerika sind ihre ETFs wahnsinnig angesagt. Seit Jahresanfang sind drei Milliarden Dollar allein in das Flaggschiff Arc Innovation geflossen. In Deutschland werden die Fonds zwar gehandelt, aber aus regulatorischen Gründen können Privatanleger keine ARK ETFs bei ihrem Broker kaufen. Die Anbieter, deren Fonds hierzulande erhältlich sind, haben zuletzt zahlreiche
0: Tech-Produkte lanciert und viele Akteure scheuen sich aber noch davor zurück, aktiv gemanagte ETFs anzubieten. Und stattdessen werden Indizes nach aktiven Kriterien entwickelt und dann mit einem
1: ETF nachgebaut. Ganz vorn dabei bei dieser Methode ist der Indexanbieter Selective. Der verspricht, mit solchen Indizes die breiten Märkte zu übertrumpfen. Der ETF-Anbieter Han ETF bildet mit dem Purpose Enterprise Software ESG einen Selective Index ab. Softwarefirmen grundsätzlich gelten als große Gewinne, als neuer Trend, als großer neuer Trend gelten auch Kryptowährungen. Auch hier sind ETF-Anbieter aktiv geworden. Der Schweizer Finanzdienstleister 21 Shares, heißt er, hat mit dem Indexprodukt 21 Shares Crypto Basket Index ein Portfolio mit fünf Kryptowährungen zusammengebaut. Halten viele für sehr vielversprechend. Und
0: Marktführer BlackRock hat den iShares MSCI Global semi ESG screened aufgelegt und Halbleiter werden ja für sämtliche tech Benötigt, auch für die Kryptoökonomie beispielsweise, und sind so die Schaufelhersteller für das Zeitalter der digitalen Disruption. Und bei der Titelauswahl werden nur Unternehmen berücksichtigt, die dann auch wirklich nachhaltig wirtschaften. Also nicht nur ein Schaufelhersteller, sondern ein nachhaltiger Schaufelhersteller. Die AAA Idee des Tages. Wir hatten ja euch ja am Freitag vom enttäuschenden Model Y erzählt, das in Deutschland vorgestellt worden ist. Und Tesla selbst scheint ja nach neuer Fantasie zu schauen. Und auf dem künstlichen Intelligenztag, der auch vergangene Woche stattgefunden hat, hat der E-Pionier einen menschlichen Roboter exakte 1,77 Meter groß vorgestellt. Der sogenannte Tesla-Bot. Und
1: jetzt kommt's. Ich fand das sehr interessant. Tesla selbst sagt und Elon Musk selbst sagte, er soll natürlich freundlich sein, durch eine für Menschen gebaute Welt navigieren können und gefährliche, sich wiederholende und langweilige Arbeiten eliminieren. Und er werde auch so konstruiert sein, dass er nicht besonders schnell ist. Man wird vor ihm weglaufen können, sagt er. Ich frage mich, was soll das denn bedeuten, will Elon uns erklären. Und wenn das Ding durchdreht und sich selbstständig macht, keine Angst, keine Sorge, zur Not seid ihr schneller als der Tesla-Bot? Na, so witzig ist das gar nicht. Denn es gibt ja wirklich diese Angst
0: vor der Machtübernahme durch humanoide Roboter. Der Schriftsteller Isaac Asimov hat ja schon vor 70 Jahren mit seinem iRobot-Bücher diese Szenarien beschrieben. Und auch Elon Musk selbst hat diese Szenarien ja früher verbreitet. Denkt an meine Worte, KI ist gefährlicher als die Atombombe,
1: hat er mal gesagt. Jetzt jedoch hat Elon sich das offenbar anders überlegt. Er ist ja öfter mal sozusagen da sehr schwankend. Tesla auf jeden Fall erschließt sich mit diesem Vorstoß einen ganz neuen Markt. Das Robotermarktpotenzial, nennen wir es mal so, ist ja riesig. Gastronomie, Pflege, Online-Lieferungen, auch in der Industrie. Der Arbeitskräftemangel ist da ja überall riesig. Der Markt soll im Schnitt so 20 Prozent im Jahr wachsen. Marktpotenzial bis 2025, was auch nicht mehr weit weg ist, 75 Milliarden Dollar, vor allem in der Industrie, in der Logistik. Und Tesla will jetzt mit diesem Robotermarkt auch den ganz neu erobern, nämlich will Roboter auch natürlich zum Mars schicken. Und für Anleger entsteht da wirklich ein spannender Markt. Das ist so eine Mischung aus
0: Robotics und künstlicher Intelligenz. Und das sind zwei unbestrittene Megatrends, die sich bislang allerdings noch schwer kombinieren lassen. Aber es gibt schon zwei Produkte: einmal den Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF. Das sind 39 Werte drin und
1: davon auch einige triple ideen Es ist ja tatsächlich immer interessanter, mal wirklich noch genau reinzugucken, welche Aktien da sehr schwer gelichtet sind. Schwerster Titel in dem Fall ist der op roboter hersteller Intuitive Surgical. Das ist auch eine Triple-E-Idee von uns. Vom 22. April haben wir mal nachgeschaut. Seither mehr als 25 zugelegt. Zweit schwerster Wert, der Schaufelhersteller Keyens. Das ist ein Sensorhersteller für Automation und, und auch dabei immer dabei irgendwie wenn es um künstliche intelligenz geht nvidia ebenfalls eine triple eed und ja triple eed Upstart, die ja diese ki basierten bonitätsprüfungen machen und auch noch roboterhersteller wie fanuc yaskawa oder abb die schweizer
0: aber auch iRobot ist dabei, das ist ein Haushalts- und Rasenroboterhersteller. Mehr als 30 Millionen Roboter hat er bereits verkauft, aber auch militärische Anwendungen, beispielsweise Bombenentsorgung macht er auch. Die Aktie ist 80 Prozent vom Allzeithoch gefallen. Das liegt daran, dass die Chip-Krise den Titel wirklich gerupft hat. Und wer dieses Einzeltitelrisiko scheut, der kann halt diesen Global X Robotics ETF nehmen. Und interessant ist, weil der relativ schwerpunktmäßig auf Industrierobotern ist, ist nicht nur 43% Amerika drin, sondern 36% Japan. Also wirklich sehr hohes Japangewicht. gewicht 13% Schweiz, UK 3% und seit Jahresanfang hat er ungefähr 9,4 gemacht, der ETF. Das zweite
1: Produkt ist noch viel breiter, das ist der ETF Luxor Robotics and AI. Der hat 150 Titel auf die ersetzt. Der ist auch deutlich wirklich weniger industrielastig, viel mehr Tech drin, darunter auch Tesla, Apple, Spotify oder Google und seit Jahresanfang immerhin 18,5 Prozent gewonnen.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa .de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Nando, du hast mir verraten, dass wir heute einen wirklich neuen prominenten Hörer haben.
1: Ja, ja, prominenter geht's nicht. Ich kann es auch selbst kaum glauben. Aber mein kleiner Bruder ist ab heute Triple-E-Hörer. Er hat es mir gestern bei meinem Besuch in Hamburg versprochen. Es ist eigentlich ein Skandal, dass das erst jetzt passiert. Er ist Banker, berät seine Kunden jeden Tag, was sie am besten mit ihrem Geld anstellen und ignorierte bislang die klugen Tipps seines großen Bruders. Aber okay, jetzt ist er geläutert. Herzlich willkommen in der Community. Ja,
0: und wenn ihr auch prominente Hörer geworben habt, dann gebt uns einen Hinweis und wir rufen sie dann aus. Also Shoutout auch an andere prominente Menschen. Und damit ihr wirklich nichts verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.